0: 最近呢，陆续看到确诊者被歧视的新闻啊，比如说呢，有个公公要把确诊的媳妇赶出家门，那個、媳妇呢无助，只好求救于里长，好，或者是这个确诊者呢痊愈之后回到办公室，哎，被其他同事啊当成病毒啊，不打招呼就算了、哦，还喷酒精等排挤的行为哈，那类似的新闻啊，应该让很多人啊很担心吧啊，那今天呢， 5月13号。啊，我们今天确诊增加人数是6万五千零一人，累积到目前为止已经有5 4四万两千九百人确诊。这个病毒啊，铺天盖地而来啊，在台湾肆虐。看起来每个人都有机会哈、啊，会确诊啊，但我们也没有办法避免啊，这个避免这些痊愈的确诊者啊。所以在防疫跟对抗病毒的同时，我们又可以如何来看待人心呢？欢迎来到八站闲谈，我是林佳泰。每次啊，我看到有人说啊，我对人性好失望哦，我就不禁在想，这个人真的知道什么是人性吗？啊，我们讲个故事，这个十九世纪欧洲啊，这个孕妇在生完孩子之后啊，会得到一种病叫产乳热病啊。那当时是一个非常常见的病症啊，在维也纳这个妇产医院第一分部，甚至高达五分之一的产妇会在生产之后过世。五分之一什么意思呢？也就是没有五个新生儿，就有一个他的出生之后就没有得到妈妈的照顾了。那更糟糕的事情是呢，这样的事情啊，时间一久，大家都把它当成叫做常态，理所当然。所以每次啊，孕妇要生孩子，都哭喊着：“我不要去第一步，不要去第一步。” OK， 那我们来谈的这个主角叫做塞麦尔维斯啊，塞麦尔维斯，他是一个匈牙利人啊。那医学院毕业之后呢，就在维也纳医院服务。他实在是不忍心看到这些孩子一出生就没了妈妈，所以就请全全身的力，这个请全力啊，这个研究，不断不断的实验，啊，他终于发现了，哇，医生如果在接生之前啊用氯水洗手，就可以降低孕妇的死亡率。然后呢，孕妇的死亡率就从原本的 18.3 降到了 0.85。啊、哦！但这位被后代成为母亲的救星的塞迈尔维斯，他的人生最后几年却是靠酗酒、嫖妓麻痹自己，然后呢，最后被骗进了奥地利的精神病院监禁，十天之后的故事了。那一年他才47岁。听到这里，如果你没听过这个故事，一定会觉得非常不可思议，对不对？啊，为为什么救了无数孕妇的一生？却落得如此的下场，那其实是因为19世纪的人类哈、啊、还不知道病菌这个东西啊，所以当时啊，医生的白袍上面沾满了鲜血，脏污是一种徽章，那是一种骄傲。而塞麦尔维斯的做法无疑挑战了当时的主流价值，所以《白垩巨塔》里面的主流派就一波一波的扯后腿、泼脏水，所以最后呢。母亲的救星啊，就放弃了人生，赶去流浪街头，啊，不明不白的死在了精神病院，而这也不是人类盲目无知干过的蠢事当中的万分之一而已。所以，每当我听到有人喊啊，我怀疑人生，啊，对人生失望的时候，我真的很想问他：哎，你真的懂人性吗？其实，人性本来就是利己。啊，你知道人类能够在几千年的战乱、瘟疫、天灾人祸当中一直繁衍到现在，其实是因为利己。让我们在面对保危险的时候呢，会想到先保护自己，然做让自己舒服的事，让自己安全的事情，而不是让对方觉得舒服的事情。啊，比如说对确诊者，甚至只是隔离的人怀疑、歧视、保持距离、留啊，甚至还有那种父母亲责怪孩子：“你为什么会确诊？”啊。其实，在立体之外，也是一种恐惧、害怕，怕自己被传染吧。所以，网络上呢，就有许多哈、啊，这个作家啊，对未确诊的喊话啊，要将心比心啊，要换位思考啦，哦、啊，甚至还有人把那个风水轮流转这种话都拿出来讲了啊。我分享一个我在课堂上讲同理心的一个故事：有一个年轻男孩子啊，他想体验一下、啊、社会上的人心冷暖，于是呢。他就制作一个牌子，上面写的啊，我是艾滋病患者，希望你可以给我拥抱。他就站在十字口非常明显的地方。结果呢，每一个经过的行人看到他都像看到瘟神一样。他在这边站了一个下午之后，他就觉得说，唉，人性真的太冷漠，太冷漠了。终于啊，看到有一个人靠过来了，他心想说，啊，总算在这个冷漠的人性当中，还是有人有温暖。啊，就越靠越近的时候呢，那个人说了一句话，还是只有我们艾滋病患者最能够了解艾滋病。哈、啊，结果真的孩子一听，马上就指着那个说：“你不要跟我靠过来，站在那边。”我不想听完之后就觉得这个故事好讽刺了。对啊，这个讽就就这个讽刺，人都是双重标准。所以我想对确诊的朋友说一句啊，如果倒过来，啊，是你的同事或你的家人确诊。你你确定自己可以友善的对待吗？啊，那第二个，如果你觉得被同事排挤，你觉得很委屈，那你希望同事怎么对待你？或许想清楚了会比较好吧。那加上媒体刻意报道一些比较手动的案例啊，比如说就是说啊，我喝水像大片割的一样，我都很好奇，这到底是特例还是常态？啊，那我有看到有人说了啊，他确诊了，然后录了一个影片说。跟各大呼吁，他绝对不是大家说的友善病毒。我真的想问这个人说，谁跟你说这个病毒是友善的啦？对不对？其实许多人对所谓的轻症的误解，大概就是这样子吧。因为轻症与重症，它就是基于一个比较的差异、比较基础算出来的，也就是相对于重症的严重性，我们叫做轻症。但轻症不代表不严重啊，对不对？所以总会有人觉得啊，那轻症应该像小感冒一样。事实上，如果能得过流感，就知道流感都让人极度的不舒服。何况 COVID-19 这个病毒目前是比流感还要更严重。所以，人心当中的自利加无知，难怪2020年疫情爆发的时候，大家都会说一句话：比病毒更毒的是人心。但即便如此啦，在疫情期间，我们还是看到很多让人感动的事情。好，所以，我们让我们知道，即便是大多数人，我们的人性是立即的，但依然有非常多的热血、正直、真诚，让人敬佩感动。所以，真的不必对人性什么失望或期待，我想平常心对待就可以了啊。那何况每一个人、每一个人的信誉素质落差那么多，大啊，何必要求每个都要一视同仁？啊，更不需要一两个负面的案例就一竿子打翻一船人。那这是我想要对那些。动不动就觉得啊，对人性失望的人喊一下呼唤，好吧？好，这是我要谈的第一点。那第二点，那趁机看到哈，我觉得这是一个利用这个在疫情当中哦，趁机看到每个人隐藏的真心啊、哦。那前面提到的那些被同事排挤啊，等等之类的，我觉得这个还算好吧。我觉得真的会让你心碎的是那种，本来跟你称兄道弟啊，对不对？闺蜜加姐妹掏的啊。当你确诊之后，就把你当成瘟神了，对不对？甚至带头歧视，我觉得这才是最让人心碎的吧。但换个角度想吧，我觉得何尝不是我们在这样的一个情况之下，真正去认识一个人、啊、隐藏的性格啊？说实在的，我觉得雪中送炭这种不用去想他啦，好。但是真的遇到了，你就知道这种是真的值得深交了。好，所以大家都会讲一句话嘛。疾公之劲草，榜担板荡似忠臣，对不对？还有一句话，夫妻本是同林鸟，大难来时劳分然好，这个时候我们才知道真正的情谊在哪里。所以那个本来就不熟了，那他跟你保持距离了。我也觉得这不过就是人之常情而已。好，那第三啊，嗯、呃，当然会的，因为这样就很不舒服，就像记恨。我觉得这个记恨啊，报仇啦、啊，就真的大可不必了。呃这个什么前面提到风水轮流转啊，其实这场疫情哈、啊、还没那么快结束啊。虽然这个欧美啦、韩国啦这些很多国家都说不需要戴口罩了，但事实上每天还是有许多人确诊了。好，换句话说，呃，今天没事也不代表我们日后不会确诊啊，所以如果你要用以牙还牙，而让对方也感受到那种被排挤的痛苦，那我认为就大可不必了啊，因为。说实在，每天要忙的事情已经够多了，干嘛把时间浪费在这种没有办法让自己变得更好的事情上面，对不对？好，那第四点，我我觉得是，不论是确诊者或是目前没有确诊的人，我们都要做一个自我建设吧。我我记得在四月的时候，疫情刚爆发的时候，我看到一个让我很难过的新闻，就是有个爸爸确诊，就把病毒带回了家。就两岁的儿子不小心跟着感染，结果后来这个病情变化的速度很快，两岁的孩子就就走了。他为人父母，我也是为人父母，看到这个新闻，我第一个想到的事情是，我希望这个爸爸不要自责，因为确诊不是你的错，哦，要不要过度的自责或内疚。那毕竟我们都做了所有可以做的防疫措施了，对不对？那还是确诊，那就不是你的错了，对不对？即便因为这样子让全家同事而确诊，你你自责或者是内疚，你就没有办法改变任何事情嘛，对不对？那相反的啊，我觉得正面积极面对治疗，让自己赶快痊愈，我这才是对家人跟对自己最好的方法啊。那至于有人因为确诊去道歉，那真的是实在是没这个必要了。好、啊，那最后一个第五点。就像我,我们把多一点的时间看住一点，放在未来。呃，疫情跟选举一样，都是历史的啊。尽管这个疫情到现在也快两年半了，但你信不信？再过个几年，你再问一下多数人，他们对这段时间发生的事情，其实慢慢慢慢就从记忆当中就淡忘了甚至忘光光了。因为毕竟生活每天都会发生很多大大小小的事情，那我们也不会把记忆一直停留在这段时间发生的事情。那除非是说疫情跟自己或者跟自己的家人有非常重大的关联，所以做好防疫吧，啊，然后把注意力放在可以创造价值、让自己更好的事情上面。那所以在疫情结束之后，你回首一看，哇，自己成长了一大段啊，而不是停留在原地抱怨。这、就、个、是、翻开人类的历史，就是、人类跟病毒已经对抗了几千年了啊。尽管这个病毒已经轮番上阵了，各式各样新的病毒啊，隔几年就又一个新的病毒啊。那人类要、啊、对抗病毒，也从一开始的巫师，对不对？到有医师、有药材啦，对不对？到现在进步的医疗科技来对抗病毒了。那其实这个过程当中不变的还是人心嘛，啊，这种面对病毒的恐惧，啊，面对病毒无孔不入的怀疑，啊，这种巫师加道听途说，在哪个时代都是让谣言四起。那我本来以为啊啊，数位时代，你就轻轻一划嘛，你就可以分辨啊哪些可以判断，哪些是谣言，哪些是真相嘛。哎呀，实在是现在人啊，尽管呢这个教育程度提高了，但很多人还是真的是无脑又懒啊，那种懒得查证的恶习哦，还是没有改变啊，反而是这种数位科技啊、哦，轻轻一划、啊，反而让这种谣言传播的速度更快了，所以啊。我依然还是相信那句话，比病毒更毒的是人心啊！八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点的去，人生多一点厚度。如果有任何想要跟我分享的事情，你可以搜寻我的连书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星哦。我们下次接到。